0: consoladora de dios y los más dolorosos e interminables tormentos en el cuerpo y en el alma en el infierno por toda la eternidad qué palabras tan difíciles de escuchar verdad hermanos como personas creadas a imagen de dios como seres humanos todos fuimos creados para Vivir en lo que llama la confesión de fe, el catecismo mayor, la eterna, más bien así, la, la presencia consoladora de Dios. Fuimos creados para vivir eternamente en la presencia consoladora de Dios. Y ese es el título de nuestro sermón. Piense usted que el pecado nos ha apartado de esta presencia consoladora. Y la presencia consoladora de Dios es tan increíble que los hijos de Coré escribieron sobre su anhelo de habitar en la presencia del Señor. En el Salmo 84, el salmista nos dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Qué anhelo que tenía el salmista. Este sería o debería ser el anhelo de cada hombre, porque fue creado para esto. Fuimos creados para estar con Dios, en gloria. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y fuimos creados para estar con el Señor. Pero lastimosamente, no todos los hombres comparten el anhelo de los hijos de Coré. Y aún es lastimoso que nuestros propios corazones muchas veces, como creyentes, no anhelamos. Esta presencia del Señor, no anhelamos tener comunión con Dios por encima de cualquier otra cosa. Es lo que dice el salmista, él es, quiere estar por encima de cualquier otra cosa, estar con el Señor. Pero como creyentes muchas veces no queremos hacerlo o tenemos este apetito por Dios. Y esto es porque muchas veces no estamos conscientes de que en la vida solamente existen dos opciones o estar en la presencia consoladora de Jehová, o estar viviendo y morando en las moradas de impiedad. O lo que quita el apetito de nuestros corazones por tener sed de Dios y realmente habitar en su presencia es el pecado. Y no hay otra opción. O estamos con el Señor o habitamos en las moradas, que dice el salmista aquí, las moradas o las tiendas de la impiedad. No hay un camino intermedio. No podemos, de hecho, escondernos de Dios. Dios, hermanos, como leímos ahora en Mateo 5, ha declarado que hay personas bienaventuradas. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los bienaventurados son las personas que han estado, en, están en pacto con Dios, que anhelan estar con Él, que se han refugiado en Cristo, que descansan en su gracia y que habitan en su presencia consoladora. Esos son los bienaventurados, los que han llorado y han sido consolados. Lo leímos, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran porque serán consolados. La otra cara de la moneda es estar viviendo, habitando en moradas de impiedad. Y si estás habitando en las moradas de impiedad, si no estás habitando en la presencia consoladora de Dios, pues el apóstol Juan nos dice en Apocalipsis 14.11 que el humo del tormento de Dios dice que asciende por los siglos de los siglos. Las personas que habitan y moran en morada de impiedad dice que no tendrán reposo ni de día ni de noche en la eternidad. Esto es el fin terrible del que habla la confesión de fe. Citando Apocalipsis 14.11. No hay opción intermedia. O estás con el Señor y eres bienaventurado, O habitas en el pecado, moras en la morada de impiedad y estás bajo la ira y la condenación de Dios. Esa es una realidad terrible. Y la realidad de la condenación eterna que leímos en la confesión de fe, la realidad de estar separado de la presencia consoladora de Dios, realmente resalta lo que vamos a ver en esta mañana hermanos en éxodo 27 quisiera que abriéramos nuestras Biblias allí recordemos que en éxodo 27 Moisés está recibiendo instrucciones de parte de Dios para levantar un tabernáculo y Moisés está de hecho en, en la cumbre del monte está delante de la presencia consoladora de Dios Moisés está con Dios se está deleitando en él Moisés está contemplando la santidad de Dios y está contemplando de hecho el cielo y muchas de las cosas que Moisés ve debe replicarlas en la tierra cuando va a levantar el tabernáculo de reunión. El tabernáculo y luego el templo va a ser un microcosmos del cielo en la tierra. Moisés escucha que Dios le dice haz ah, según el modelo, conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Así que Moisés está delante de Dios aquí. ¿Quién quiere irse de allí, verdad? Pero él estaba allí en la presencia de Dios, en la realidad que representaría luego el tabernáculo y el templo. Luego de que Dios termina de hablar a Moisés, eh, recordemos que el tabernáculo y el templo después se convierten en una sombra de esas realidades celestiales. Es decir, que Israel iba a poder acceder a la presencia consoladora de Dios. La forma en que Israel podía estar delante de la presencia de Dios era en ese lugar, en el templo. Es lo que el salmista nos dice en el salmo que leímos al, al inicio. Prefiero estar en tus atrios que en las moradas de impiedad. Así que la forma en que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento vivía en la presencia consoladora de Dios era en el tabernáculo y luego y en, en el templo. Y vamos a ver esta mañana por qué como creyentes nosotros hoy ya moramos en la presencia consoladora de Dios y vamos a ver la razón de por qué moramos allí. Mientras consideramos las instrucciones que Dios dio a Moisés para levantar el altar, es lo que vamos a leer hoy, los atrios y la luz que va a alumbrar en el lugar santo. Así que vamos a leer juntos la palabra de Dios en Éxodo 27. Harás también el altar de madera de acacia de cinco codos, 2.25 metros. Su longitud, de cinco codos, 2.25 metros, su anchura. El altar será cuadrado y de tres codos, es decir, 1.35 metros su altura. Le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar y lo revestirás de bronce. Harás también sus recipientes para recoger las cenizas y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braceros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red y sobre la red harás cuatro argollas de bronce en sus cuatro extremos. Y la pondrás debajo, bajo el borde del altar, de madera que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia y la revestirás de bronce. Las varas se meterán en las argollas de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Harás el altar hueco de tablas según se te mostró en el monte, así lo harás. Harás también el atrio del tabernáculo. Al lado sur habrá cortinas de lino fino, torcido para el atrio, de 100 codos, 45 metros de largo, por un lado, sus columnas serán 20 con 20 basas de bronce, los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Asimismo, al largo del lado norte habrá cortinas de 100 codos, 45 metros de largo. Y sus 20 columnas con sus 20 basas serán de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Para el ancho del atrio, en el lado occidental habrá cortinas de 50 codos, es decir, 22.5 metros, con sus 10 columnas y sus 10 basas. El ancho del atrio, en el lado oriental, será de 50 codos, 22.5 metros. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, 6.75 metros, con sus tres columnas y sus tres basas, y para el otro lado habrá cortina de 15 codos, 6.75 metros, con sus tres columnas y sus tres basas. Para la puerta del atrio, habrá una cortina de 20 codos, 9 metros de tela azul, púrpura y escarlata, de lino torcido, obra de tejedor, con sus cuatro columnas y sus cuatro basas. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán molduras de plata. Sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce. El largo del atrio será de 100 codos, 45 metros, y el ancho de 50 codos, 22.5 metros de largo. Del atrio será de 100 codos, 45 metros y el ancho de 50 codos, 22.5 metros. Por cada lado y la altura de 5 codos, 2.25 metros. Sus cortinas de lino fino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo usados en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Ordenarás a los israelitas que traigan aceite puro de oliva machacada para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio. Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los israelitas. Amén. Vamos a ver entonces tres cosas que Dios le ordena a Moisés construir en esta mañana. El altar de, de Jehová, los atrios de Jehová y la luz que debía brillar, la luz de Jehová en el lugar santo. Y vamos a ver aquí cómo, o más bien por qué nosotros hoy podemos morar en la presencia consoladora de Dios. Y espero que esta mañana su corazón sea animado al saber que lo que dice el catecismo de Westminster. Eh, es una improbabilidad que los creyentes que han puesto en Cristo su esperanza, pues estén eternamente bajo la ira de Dios. Y es lo que nos revela este texto de esta mañana. El altar de Jehová. Este altar, dice aquí la palabra, debía hacerse con madera de acacia, recubierta de bronce. Era una caja hueca, es decir que muy probablemente debajo de la caja hueca estaba eh, un altar de piedra eh, no labrada, recuerdan que así se hacían los altares para ofrecer sacrificios, así ordenó Jehová que lo hicieran, así que era un lugar hueco, era como un asador más o menos de carne, eh, era cuadrado de 2.25 metros de ancho, medía 1.35 metros de alto y todo estaba revestido de bronce. Ahora los, re los recipientes también estaban, re estaban hechos de bronce. Tenía recipientes para recoger las cenizas, por ejemplo, las palas. Tenía, eh, dice aquí, palas y tazones, que era para recoger la sangre de los sacrificios y rociarlos en los cuernos del altar. Tenía garfios para coger la carne y para poderla poner allí para los holocaustos. Y tenía braceros para mover las brasas del fuego y avivarlos. Así que todo esto era hecho con plata. Tenía en la mitad un enrejado donde se ponían los sacrificios y las ofrendas quemadas y el altar tenía también argollas alrededor para poder ser transportado por varas por los sacerdotes. Estas varas tenían que ser removidas y cuando se iba a transportar debían ser puestas. Recordemos que el tabernáculo era un lugar movible. Era una carpa que se debía recoger cada vez que la presencia de Dios se mueva. Israel debe caminar con Jehová verdad, y debe recoger todo para ir delante de la presencia de Dios. Ellos debían seguir a Dios y ser conducidos hasta la tierra de Canaán. Así que era una tienda movible. Por eso tenía argollas para transportar todas las cosas que Dios le ordena a Moisés levantar. Algunos comentaristas afirman que en la medida en que tú estás más lejos del lugar santo, los materiales cambian. ¿Ven un cambio en los materiales? ¿Qué había en el lugar santo y santísimo? Oro. Madera de acacia recubierta de oro. Todo era de oro. Ahora, ¿cómo es fuera de la tienda de Jehová? ¿Cómo es el patio de la tienda de Dios? Plata y bronce. Así que tenemos aquí un altar. Verdad que está construido con materiales no tan costosos, no tan finos como el oro. Mientras que cuando adoramos a Dios, por supuesto, en, en este tiempo es muy diferente. No nos encontramos con altares. Hay dichos que se nos quedaron grabados de la iglesia católica porque tienen los católicos hacen una recreación del de tabernáculo y el templo o del templo. Ellos tienen un lugar santísimo donde meten la hostia y tienen un altar para volver a hacer sacrificios, que de eso de hecho se trata la misa, un nuevo sacrificio intruento, lo cual es abominable. ¿no? Calvino dice que esto da, da señal de que ellos fueron excomulgados de la mesa del Señor. Ellos no participan de la mesa del Señor, sino que simplemente hacen un sacrificio pagano. Entonces, la, la forma en que está construida una iglesia católica es que tú lo primero que ves es el altar. Y se nos pegó esta idea de que aún en el matrimonio llevamos a la novia hasta el altar. Pero resulta que en este lugar no hay altares. Se han visto, lo primero que encuentras al entrar en la iglesia es un púlpito. Y eventualmente tenemos delante una mesa. Así que te encuentras directamente con Dios hablando a tu corazón. Dios está aquí, presente, a través de su espíritu y su palabra. Y está invitando a las personas a tener comunión con Él en su mesa. Pero lo que primero se encontraban los judíos en el tabernáculo era este altar de bronce. ¿No es curioso? El altar es lo primero que tú veías al entrar en el tabernáculo cuando venías a adorar a Dios. Y esto es un hecho muy importante. Y de hecho hay una enseñanza pedagógica. Dios quiere enseñarnos algo. Cuando entramos a la iglesia y vemos un púlpito, hay una enseñanza para esto. Cuando tú entrabas en el Antiguo Testamento y lo primero que veías en la casa de Dios era un altar de sacrificios, Dios te está mostrando algo, te está enseñando algo. ¿Qué está enseñándonos Dios aquí, en este texto? Lo primero que vemos es que Israel debe aprender que la única manera de entrar en la presencia consoladora de Dios era a través de un holocausto que se ofrecía por el pecado. Ellos no podían tener acceso a Dios sin antes hacer un sacrificio de expiación por su maldad. Ellos tenían delante de sus ojos un recordatorio constante de que Dios es santo y ellos muy pecadores y que necesitaban hacer expiación por su pecado. Hermanos, el pecado nos pone bajo el ardor de la ira de Dios. Es lo que leímos al inicio en la confesión de Westminster, en el catecismo. Dios, en su santidad, en su justicia, de ninguna manera puede pasar por alto el pecado de los hombres. Dios no puede hacerse el de la vista gorda. Dios no simplemente mira tu pecado y lo barre debajo de la alfombra como si no pasara nada y, y ya. Y quiere estar contigo. No importa tu maldad. No, a Dios le importa el pecado y Él debe castigarlo. Su justicia demanda castigo. Dios es un Dios justo. Y por esa razón. Israel se encontraba con esta realidad. Delante de ellos tenían, de hecho, un altar donde ardía fuego y ese fuego nunca debía apagarse. ¿Sabían esto? Leemos el Levítico 6, del 2 al 13. Lo siguiente, el fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar. Y noten la orden, no se podrá apagar. Sino que de hecho el sacerdote debía quemar en él desde la mañana hasta la tarde. Todas las mañanas deben poner holocaustos y quemar sobre él grasas de las ofrendas de paz. O sea que tú te encontrabas con un horno que todo el tiempo estaba ardiendo. Todo el tiempo no se podía apagar. Dice aquí el Señor, el fuego debe mantenerse encendido continuamente en el altar. No se apagará. Importante, ¿no? De manera que Israel aprendió allí acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios debe ser satisfecha. Antes de que un judío pudiera disfrutar de la presencia consoladora de Dios en el tabernáculo, ellos debían ofrecer un animal sin defecto que lo representara a ellos como sustituto. De hecho, este animal era degollado por ellos mismos. Ellos no morían en el altar del holocausto, en las llamas de ese fuego que estaba continuamente ardiendo. Alguien moría por ellos. Alguien iría al infierno por ellos. La ira de Dios consumiría un holocausto que ellos presentarían y que Dios había provisto. Dios es el que hace la provisión. Es Dios quien ordena estas cosas para Israel. Dios quiere tener comunión con Israel, pero no puede pasar por alto su pecado. Y entonces les provee corderos que ellos puedan ofrecer en sustitución por su pecado. Ellos no morían. Un sacrificio moría por ellos. Ellos no tenían que esforzarse para portarse bien y estar en la presencia consoladora de Dios. Como pecadores podían estar en la presencia consoladora de Dios, poniendo su confianza en el sacrificio que Dios estaba ofreciendo, en el sacrificio que Dios les permite ofrecer por ellos. Esta es la provisión de Dios para el pecador. Hermanos, cada animal que los adoradores del Antiguo Testamento ofrecían a Dios estaba anticipando el último y final sacrificio que Dios ofrecería para satisfacer su justicia. ¿Cuál es? El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios descendió a la tierra, se hizo hombre, sin defecto, nunca pecó. Además, la razón por la cual Cristo nació en un pesebre y luego eh, quería matarlo, recuerdan, Porque Jesús no murió cuando era un bebé? Él debía ser sin defecto, debía cumplir con toda la ley para poder representarnos. Así que un bebé que no tiene discernimiento entre el bien y el mal, no puede justificar a un pecador. Porque el pecador no solamente debe llevar el castigo de sus pecados, pero también alguien debe obedecer por él. Y es lo que Cristo ha hecho, es lo que llama Calvino la doble imputación. Así que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, lo hizo siendo adulto, en su edad más madura. Y lo hizo después de haber obedecido completamente la ley de Dios. Y después de haber triunfado sobre Satanás en el desierto. Por eso, Romanos 5, del 1 al 2, dice. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe en Cristo, tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también obte obtenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué tenemos esperanza de entrar en la gloria de Dios? ¿Por qué hoy podemos venir a este lugar y escuchar la palabra de Dios directamente? Sin, ¿verdad? Eh, es decir, leída, cantada, predicada. ¿Por qué podemos disfrutar de la mesa del Señor un domingo? Porque Cristo satisfizo la ira de Dios. Ya no hay condenación para el que está en Cristo. Hemos sido justificados por la fe. La justificación. Dios nos justificó, nos hizo justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. La perfecta justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros. Y todo nuestro pecado, nuestra maldad pasada, presente y futura le fueron imputados a Cristo y por eso él murió en la cruz, él no murió por sus pecados, él murió por los tuyos y por eso no hay forma de que nosotros seamos apartados de Dios, nadie nos podrá apartar de Dios podemos estar firmes delante de él en su gracia y podemos gloriarnos, es decir alguien que se gloría, alguien como en Cali decimos chicanear o que hace alarde de lo que tiene Usted puede ser alarde de algo que tiene y es que usted ya es heredero de la gloria, porque alguien se ofreció por usted en la cruz del Calvario, Jesucristo nuestro Dios. Así que hermanos, cada holocausto en el Antiguo Testamento anticipaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por medio de él nosotros tenemos acceso a la presencia consoladora de Dios. Por él... En nuestras reuniones ya no tenemos un altar, porque ya Cristo vino. Los judíos estaban anticipando a Cristo en el altar. Con cada sacrificio estaban recordando la promesa de que Dios enviaría un sustituto para cubrir su maldad. Un sustituto que llevaría sobre él la ira de Dios. Allí estaba representada la ira de Dios en ese altar. Ellos no morían, un sustituto lo haría. Hoy no necesitamos un tabernáculo. Si hoy ofreciéramos ofrenda, sería, de hecho, menospreciar a Cristo, el que ya vino. Ya se ofreció una sola ofrenda por el pecado. Por eso la misa, de hecho, es tan abominable. La razón es que están haciendo un nuevo sacrificio. Y la Biblia dice que ya se ofreció un solo sacrificio por nuestros pecados, el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, por Él. Fuimos redimidos y rescatados. Ya no puede, ya no, nadie puede ofrecer otro sacrificio más. Él fue el sacrificio definitivo. Todo apuntaba a Él. Él es la realidad a la que apuntaban los sacrificios. Intentar hacer o recrear un templo hoy con un altar y con un lugar santo es engañar a las personas diciéndoles que todavía no tienen acceso a Dios o que el acceso a Dios no se ha abierto. Cuando Cristo murió en la cruz, la cortina del templo se rasgó, señalando que ya no servía para nada ese templo. Ya Dios moraría en nuestros corazones desde Pentecostés. Y Dios estaría con su pueblo y habitaría en medio de nosotros. Y nosotros somos el templo de Dios, piedras vivas. No importa dónde nos congreguemos. Usted, cuando se reúne con toda la iglesia, somos morada de Dios en el espíritu. Y tenemos comunión con Dios directa. Dios nos habla por su palabra, nos dirige por su espíritu. Por eso lo primero que ves en toda iglesia cristiana no es un altar, es un púlpito. Porque nuestro altar ya fue ofrecido y lo hizo de hecho fuera del tabernáculo. Lo hizo delante del tabernáculo de Dios. Cristo se ofreció en el templo real, que era la sombra, del, que era mejor dicho la... De, de, lo, de lo que el tabernáculo era sombra. Romanos 10, del 8 al 10, dice: ¿Qué dice cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón? Es decir, la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Qué te salva a ti? No tus lágrimas, no tu, eh, no sé, tu sentimiento, cómo te sientas hoy. No, lo que te salva a ti es una persona, es Cristo. No importa cómo te sientas. Es confiar en Cristo, lo que nos salva. Si crees con tu corazón, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo creyente que cree ha confesado públicamente que es un vil pecador, merecedor de la ira de Dios, pero que confía completamente en Jesucristo como su sustituto y su salvador así como el altar le anunció a los israelitas el día de la salvación que vendría con Cristo para todos los que creen hoy hermanos la palabra de Dios nos recuerda que ya nuestros pecados fueron quitados Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y te preguntarás entonces por qué venimos a la iglesia y pedimos perdón si ya fuimos perdonados hay una secta que anda diciendo esto, ¿no? O sea, ya tú eres santo porque ya Cristo murió, así que no importa si pecas, no tienes que pedir perdón. Bueno, pedimos perdón porque Dios dice que pidamos perdón porque nuestra relación con Él necesita nutrirse y sería terrible ofender a Dios y tener el cinismo sí acercarlo delante de Él, sabiendo que le hemos ofendido sin pedir por lo menos perdón. De hecho, ¿cuándo pedimos perdón? En el servicio de oración. Ni siquiera es al principio, porque si tú crees en Cristo, ya tú eres recibido delante de Dios. Tú no, tú no necesitas pedirle perdón a Dios para que Él te devuelva la paternidad o para que Él te ame o te reciba. No, eres bienvenido a su casa. El punto es que qué vergüenza si has, le has ofendido. Terminamos, Comenzamos el, el servicio de oración con una invitación de Jehová, leyendo su palabra, en contacto directo con Él. Y esto nos debe llenar de vergüenza y por eso pedimos perdón, Señor, qué vergüenza contigo, perdónanos. Aún somos pecadores y cuánto queremos despojarnos del pecado que nos asedia. Ahora, algo interesante aquí es que también del altar tenía cuatro cuernos de los que no hablé. En cada esquina había un cuerno. Es difícil saber lo que significan estos cuernos si no existieran algunas referencias bíblicas sobre los cuernos del altar. El Salmo 18.2 habla de estos cuernos. El Señor dice, es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios. Es la roca en quien mi refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. Nuestra Biblia lo traduce, el poder de mi salvación. Mi altura inexpugnable. Los cuernos eran un símbolo del poder salvador de Dios. Nuestras Biblias, eh, la traducción, Está buena, aunque se pierde la referencia a los cuernos del altar. Pero está buena en el sentido en que los cuernos representan el poder salvador de Dios. Es lo que escribe el salmista. Esos cuernos, los sacerdotes allí debían derramar la sangre que se ofrecía por el pecado. O sea, venías, ofrecías un sacrificio y en tazones era puesta la sangre y luego era rociada sobre los cuernos del altar. Así que la sangre derramada en los cuernos, lo que le comunicaba al adorador, es que la ira de Dios había sido satisfecha, y Dios era realmente propicio al pecador. Dios era poderoso para salvar al pecador del ardor de su ira. El pecador no tenía que estar allí consumido por el fuego de la ira. Era salvado por el fuego de la ira, porque Dios era poderoso para salvarlos de la ira. Es lo que lo com comunicaba estos cuernos. Tenemos otra referencia en Primera de Reyes 1, del 50 al 53. Adonías. Dice la palabra de Dios allí que Adonías se declaró rey de Israel en todo el capítulo, pero luego se da cuenta de que David, antes de morir, alcanzó a consagrar a Salomón, su hijo, como rey de Israel. Y lo consagra como rey. Así que luego rey de Israel, por causa de que David lo unge como rey, es Salomón. ¿Qué hace a Adonías? A Adonías le da temor, porque él se anticipa y se declara rey antes de la muerte de su padre. Y huye y se esconde en el tabernáculo y, se, y pone sus manos en los cuernos del altar. Él no quiere morir. Él sabe que cometió realmente una imprudencia al declararse rey antes de tiempo. En Primera de Reyes 1.50 dice que Adonías tuvo miedo de Salomón. Se levantó y se fue y se agarró de los cuernos del altar. Le avisaron a Salomón diciéndole, Adonías tiene miedo de ti. Y se ha, ha sido de los cuernos del altar diciendo, que el rey Salomón me jure hoy que no matará espada a su siervo. Y Salomón dijo, si es hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá a tierra. Pero si se haya maldad en él, morirá. Aquí estaba aplicando la ley casuística. Porque habían personas que se prendían a los cuerdos del altar sin arrepentimiento. Se tenía que comprobar que estaba realmente arrepentido y que Adonías estaba realmente reconociendo a Salomón por rey. Así que el rey envió que lo hicieran descender del altar. Ya está. Está arrepentido él. Realmente, bueno, se supone que sí. Él vino y se postró ante Salomón y le reconoció como rey. ¿Y qué le dijo Salomón? Vete a tu casa. ¿Quién lo salvó? Dios. Solamente por el hecho de prenderse de esos cuernos, Adonías encontró salvación en Dios. Él buscó refugio en Dios y Dios fue poderoso para salvarle. Su vida fue perdonada. Eso es lo que significaban los cuernos del altar. Dios es, pues, hermanos, poderoso para salvar los pecadores que se refugian en él. Y, mis hermanos, esta es una increíble noticia para todos nosotros. Porque nos rodean enemigos increíbles. No escapamos solamente de un rey que está furioso porque nos anticipamos como Adonías. Los enemigos nuestros son enemigos que no podríamos nunca enfrentar. ¿Te has dado cuenta de lo poderoso que es y lo perverso que es tu corazón? y el poder del pecado en tu vida? Tú no puedes pelear contra esto. ¿Te has dado cuenta de lo poderoso que es Satanás, que ni siquiera lo puedes ver? ¿Puede colocar hasta pensamientos en tu corazón? ¿Has escuchado el dicho que entre más viejo, más no sé qué, más diablo, algo así? Más sabe el viejo, el diablo por viejo. Bueno, ¿cuántos... Siglos el diablo de que fue creado, ¿verdad? Está practicando la maldad. Es muy astuto. Y además es un ángel. Si Dios le diera permiso, consumiría esta tierra. Es un ángel muy poderoso. Tú no puedes, no puedes enfrentarlo. Bueno, hay personas que pretenden querer enfrentarlo y, y, y injurian a Satanás y pelean con él como si tuvieran el poder de hacerlo. ¿Qué poder tienes tú para pelear contra un ángel? Ahora, ¿tienes poder tú para pelear contra este mundo? ¿Te has dado cuenta del alcance y de lo, de, de lo absorbente que es el mundo para nosotros, para nuestro corazón, de hecho? Tú no puedes pelear contra esto. Sin embargo, Jehová es el cuerno de tu salvación. Tú te puedes prender allí, de esos cuernos, y Dios te va a salvar del poder del pecado del poder del mundo y de Satanás. El puritano Thomas Bux nos dice estas palabras, hay pecador, recuerda esto, no hay forma en esta tierra de librarse efectivamente de la culpa, no hay forma de librarse de la inmundicia y del poder del pecado, sino creyendo en un Salvador. No es tratar de resolver nosotros las cosas, no. No es llorar, sino creer lo que te hará divinamente victorioso sobre este cuerpo de pecado. Hasta el día de hoy es que es demasiado fuerte para ti y que ciertamente será tu ruina. Si es que no es arruinado por la fe en Cristo. ¿Qué razón tiene, Brooks? Hermano, esta es tu esperanza. Jehová es el cuerno de nuestra salvación. Él es poderoso para salvar. ¿Estás teniendo problemas con el mundo, con el pecado, con tu carne, con Satanás? ¿Ves que la fuerza de la tentación es mucha? Solo tienes que postrarte y aferrarte a Cristo. Él es el altar de Dios. Y en Cristo tú puedes ser más que vencedor por medio de aquel que te amó tú no puedes solo. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es por eso que él nunca renegó, porque todo lo pudo en Cristo que lo fortalece. Él sufrió hambre, persecución, angustia. Sufrir esto es difícil. ¿Quién no niega la fe después de que lo están torturando o lo están metiendo de cárcel en cárcel? Esto es difícil. ¿Quién no niega la fe cuando está con hambre, cuando sabe que tiene que padecer ayunos a causa de la fe? Es difícil. Es preferible, ¿verdad? Comer algo ya porque estás muriendo. Y bueno, decir, no, ¿sabe que yo no yo no creo? no O no, deje así, después me arrepiento. O sea, ¿quién no hace esto? Somos tentados fácilmente. Sin embargo, Pablo dice, sé vivir de todas las formas. ¿Verdad? He soportado la presión de este mundo y de la persecución porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el cuerno de nuestra salvación. En segundo lugar, tenemos en nuestro texto los atrios de Jehová. Hermanos, aprendimos que podemos morar en la presencia consoladora de Dios porque Dios es el cuerno de nuestra salvación. Ahora, veamos qué aprendemos con los atrios de Jehová. Los atrios estaban formados por una serie de cortinas de tela que Dios ordenó poder alrededor del tabernáculo. Dice nuestro texto que era más o menos de 22.5 metros y 6.5 puntos setenta y cinco metros el frente la entrada más o menos medía allí seis puntos setenta y cinco metros habían columnas alrededor todas estaban rodeadas o con lino fino colgado en esas columnas eran columnas bien altas de hecho tú no podías ver lo que estaba ocurriendo adentro a menos de que no atravesaras por la puerta ¿Verdad? Pero están las paredes del patio de Jehová. Y era un patio realmente grande, ¿verdad? 22 metros eres grande. 22 por 6.75 metros. Es un patio muy grande. Y tenía una entrada para que la gente pudiera venir a adorar a Dios. Eventualmente, este patio, este atrio, luego cuando se levantó el templo de Dios, se levantaron paredes para separar a las personas. Se separó la mujer, a las mujeres de los hombres judíos. O que hasta el día de hoy, de hecho, ahora con la ruina del templo, tú vas a Jerusalén y encuentras que hay un lugar para mujeres y otro lugar para hombres. ¿verdad? Aunque están perdiendo el tiempo allí orando supuestamente a Dios para que les escuchen el tabernáculo, que ya que es Cristo, de hecho, y tienes que, dice, oren a mí y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré. No tienes que ir al, al, al templo ese a, a llevar tus peticiones. Ya Cristo, que es el templo, ya vino. O sea, es, una, es una sombra, ya son piedras muertas. Allí no hay nada de gloria en ese lugar. Pero bueno, ahí vemos una figura de lo que sucedía en el templo. Había una pared que separaba a las mujeres de los hombres. Pero también, si vas a Israel, ves que los rabinos están en un lugar especial también allí, adorando. Los rabís, los eh, judíos que están allí, son como diferentes, hacen la diferencia. Entonces, eh, colocaron paredes. Y los gentiles adoran en un patio diferente también. Y estas divisiones se crearon en el, taberna, en el templo de Salomón. Habían patios para mujeres, un patio para hombres, una pared que separaba a las mujeres y a los hombres gentiles de todos los demás eh, judíos. O sea que había una pared de separación tremenda. Así que adorar, de hecho, en el tiempo de Jesús como gentil, adorar a Dios como gentil era muy difícil. Porque en el patio de los gentiles, fue donde Jesús encontró cambistas, a mil, a mil, a mil la paloma, a mil. ¿Se acuerdan? Bueno, imposible adorar allí en esa, en esa circunstancia, ¿ok? Allí tenías una plaza de mercados, en el patio de los gentiles. Cuando debería ser una casa de adoración para todos los pueblos, la convirtieron en una casa de separación para todos los pueblos y en un estorbo para la adoración a causa del negocio que levantaron los hijos de Anás. Estos eran pueblos atrios de Jehová. La entrada al atrio, dice allí la escritura, debía ser puesta al oriente, y esto nos recuerda, como vimos hace ocho días, el jardín de Edén, cuando Adán pecó, fue puesto al oriente de Edén. Y esto nos recuerda que la única forma de entrar es a través de esa puerta donde hay un ángel y una espada encendida de fuego. ¿Quieres entrar en la presencia consoladora de Dios? Tienes que morir. Ese es el asunto. Así que la puerta estaba al oriente, indicándonos también esto. Esta entrada del atrio comunicaba también a la iglesia del Antiguo Testamento que solamente por la gracia Dios había puesto una puerta y un camino para entrar a su presencia consoladora a través de un sacrificio. Aunque el pueblo no podía, de hecho, no podía tener acceso a la tienda de Jehová, no podía tener comunión directa con Dios, lo tenían que hacer a través de sacerdotes que oficiaban y que estaban allí en el lugar santo por ellos. Ellos, de todas formas, podían tener comunión con Dios en los atrios. Podían esperar la palabra de Dios de parte del mediador. O sea, en los atrios era el lugar donde ellos adoraban, el patio de Jehová, los patios de su casa. Y es lo que leímos ahora, que era el deseo de los hijos de Coré, que eran los porteros de la casa de Dios. Amo estar en los atrios de Jehová, que en las, las moradas de impiedad. Ahora, hermanos, desde los atrios, ellos podían entonces tener comunión con Dios, aunque no tenían acceso. ¿Verdad? A su gloria, pero estaban con Dios, allí estaba Dios en medio de ellos, pero no podían tener acceso directo a Él. Hoy, como iglesia del nuevo pacto, hermanos, no necesitamos, como les dije, este tabernáculo, ni estos muros. No necesitamos un patio como gentiles para tener comunión con Dios. No necesitamos entrar a los atrios de Jehová. Ahora entramos directamente a su tienda, a su tabernáculo. Juan. 4, del 23 al 24 Jesús le dijo a la mujer samaritana mujer la hora viene y ahora es porque su presencia estaba con ellos no el verdadero tabernáculo el verdadero templo que es Cristo estaba allí con ellos ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ya no en el tabernáculo de reunión ya no en el templo ya no en un lugar localizado donde Dios manifiesta su gloria. No, ahora van a adorar en espíritu y en verdad. Aquí no está hablando de adorar espiritualmente y verdaderamente o genuinamente. No está hablando de esto. Por supuesto, era requisito adorar genuinamente y espiritualmente en el Antiguo Testamento. Aquí está hablando de un cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hay un cambio trascendental, glorioso. Y el cambio consiste en que antes los judíos adoraban en las sombras. Ahora nosotros adoramos en la realidad, en la verdad. El tabernáculo de Dios ahora está con los hombres. El real. Lo que Moisés vio en el cielo ahora está con los hombres, en la persona de Cristo. Ahora podemos adorar en espíritu y en verdad. Una vez Cristo murió por nuestros pecados. Y su expiación por ellos y ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios en las alturas, intercediendo por nosotros en gloria. Una vez Cristo eso inauguró la adoración del nuevo pacto, una adoración que no era posible en el Antiguo Testamento. Hoy, cada vez que nos juntamos como pueblo de Dios, el cielo y la tierra se juntan en este lugar y podemos adorar a Dios hoy en la hermosura de su santidad. Es lo que el autor de Hebreos nos dice a la luz de nuestra unión con Cristo. Ahora nosotros ya no adoramos en el monte de Sion, en el monte, perdón, en el monte de, de Sinaí, que estaba dividido por espacios. Ya no adoramos en la adoración del Antiguo Testamento, que tenía un patio que nos separaba del lugar santo. Hoy, hermanos, estamos adorando con todos los ángeles, están aquí. Los primogénitos que se nos han adelantado y ya están en gloria, están con nosotros adorando a Dios en este día la gloria de Dios está en este lugar, ¿no es increíble? Esta es la realidad, hermanos, cada domingo es lo que ocurre en este lugar, estamos adorando en la hermosura de su santidad, fue un cambio de adoración significante, significativo, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios le dio a los creyentes esperanza de que ellos no se mantendrían adorando en las sombras y en las figuras. Dios había prometido a Israel revelar la gracia y la verdad en la persona de Jesucristo. ¿Y qué nos dijo Juan en Juan 1, 17 y 18? Pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La esperanza de Israel se cumplió en Cristo. ¡Cristo! En Cristo adoramos en la realidad, ya no en las sombras. Y es lo que el autor de Hebreos nos recuerda y nos lo deja muy claro, contrastando la adoración de Israel en el Sinaí y la adoración ahora en Cristo. Hebreos 9, 19 al 25. Cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos, el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua y lana y escarlata y sopo, y roció el libro mismo y roció a todo el pueblo con la sangre, diciendo esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. La sangre. Está apuntando a, a alguien, pero no es la definitiva. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo, los utensilios del ministerio, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con la sangre. Y sin, la, y sin sangre no hay perdón. No hay acceso a la presencia consoladora de Dios. Ahora, Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. Él no entró en ese templo, que era una sombra. Él entró al real. Dice que eso era una representación del tabernáculo, era una representación del verdadero. ¿Cristo entró dónde? Al cielo mismo, donde fue llevado Moisés. Donde Moisés vio y recreó lo que él vio en el tabernáculo. Cristo fue al cielo mismo, no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hacían los sacerdotes. Como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Él se ofreció una sola vez para expiar nuestros pecados. Él ya está en gloria. Y nosotros tenemos acceso directo a Dios por nuestra unión con Él. Esto es increíble. Ahora, hermanos, disfrutamos de esto hoy por la fe. Porque no vemos a ángeles aquí. No vemos a los hermanos que han muerto y ya están con Dios en gloria y sus espíritus están con el Señor. No vemos esto, no vemos el monte de Sion, no vemos a Cristo sentado a la diestra del Padre. No lo vemos, pero es una realidad. Por la fe lo abrazamos. Estamos delante de la presencia consoladora de Dios en esta mañana. Es increíble lo que ocurre cada domingo en la iglesia. Ahora lo más glorioso es que lo que hoy abrazamos por la fe, un día será nuestro en Cristo. Un día estaremos en la presencia consoladora de Dios en la eternidad. Y con estos ojos miraremos a Dios en gloria. Nuestra carne será resucitada. Y si Cristo viene ahora, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso. Y disfrutaremos en cielos nuevos y tierra nueva de la presencia consoladora de Dios. ¿Y por qué? Porque Cristo abrió un camino para que disfrutemos de esto por su carne. Hebreos 10.20 dice, Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros en medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero con plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, hermanos esto nos lleva a nuestro tercer punto la luz de Jehová Dios también le ordena a Moisés decirle al pueblo que recoja aceite de oliva puro, prensado lo que llamamos hoy aceite eh, de la primera prensa extra virgen, que viene en ese envase verde grueso ese aceite era el que debía de recogerse. ¿Para qué debía ser usado? Para encender las lámparas que estaban en el lugar santo. El aceite extra virgen normalmente daría menos humo y una luz más reluciente dentro de ese lugar. Esa instrucción nos da paso a las instrucciones que Dios le da a los sacerdotes luego en el capítulo 28. ¿Por qué? Porque estas luces debían ser encendidas por los sacerdotes y los sacerdotes debían mantenerlas encendidas todo el tiempo. El Salmo 134 nos dice también esto, además de nuestro texto, ¿verdad? Dice que la lámpara debe arder continuamente en la tienda de reunión. El Salmo 34 dice cántico de ascenso gradual. Mientras los judíos subían al lugar santo, a la, a la casa de Dios, decían esto, bendigan al Señor todos los siervos del Señor, los que sirven por la noche en la casa del Señor. ¿A quién se referían? A los sacerdotes. Ellos servían de noche y de día, hacían turnos, trasnochaban. Todo el tiempo había un sacerdote en el lugar santo. ¿Cuál es su propósito allí? Nunca podía dejar de mantener esa, esa llama ardiendo. Así que el fuego del holocausto debía estar ardiendo y también debía ser un sacerdote, debía estar en la presencia de Dios allí con la lámpara ardiendo todo el tiempo, desde Sion, noten esto, la consecuencia de que alguien esté intercediendo por el pueblo, desde Sion, dice el salmista, alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor, desde Sión te bendiga el Señor que hizo los cielos y la tierra, la razón por la cual Israel era bendecido, era por la diligencia de estos hombres que de día y de noche mantenían esa luz encendida delante de Dios cuidando del pueblo de Jehová a través de su intercesión mediadora hay una figura de esto cuando Moisés está peleando con su ejército contra sus enemigos recuerdan en la medida en que Moisés intercedía y sus manos no se no se bajaban Israel prevalecía en la batalla pero cuando Moisés se cansaba y sus brazos se cansaban y ya dejaba de interceder por Israel Israel perdía en la batalla por eso Aarón comenzó a subir sus brazos verdad para y colocaron piedras para sentar a Moisés para que él no dejara de hacer esto nunca es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote Israel se mantendría en pie por la fidelidad de los sacerdotes en el tabernáculo de reunión. Hermanos, esa lámpara encendida garantizó la bienaventuranza de Israel. Israel era bienaventurado por la intercesión de estas, de estas personas, de estos mediadores, que de día y de noche hacían ruegos por ellos. Ahora, de este lado de la historia de redención, hermanos, de hecho, no necesitamos. Personas que medien por nosotros de esta forma. Ya tenemos la realidad a la que apuntaban los sacerdotes. Hebreos 7, 23 al 25 nos dice, los sacerdotes anteriores eran muy numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Y por qué Él es poderoso? puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Está hablando de la salvación no en términos de la justificación, sino en términos de la glorificación. ¿Por qué podemos tener la seguridad de que seremos glorificados un día? ¿Por qué no desmayaremos? ¿Por qué no apostataremos de la fe? ¿Por qué como iglesia podemos seguir creyendo en Jesús? ¿Podemos seguir viéndolo a Él cada día? porque es que al desánimo no nos va a vencer? Porque es que nada nos puede separar del amor de Dios, porque alguien está perpetuamente intercediendo por nosotros delante de Dios, Cristo. Es increíble, ¿verdad? Hermanos, Jesús siempre nos está guardando. Somos como la niña de sus ojos. Él mantiene esas lámparas encendidas. Su iglesia va a estar viva siempre. A veces es, eh, es, he leído escritos que dicen, iglesia que está muerta. Bueno, una iglesia muerta no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia que sostiene a Cristo nunca muere. Todos permaneceremos. Todos. Si estás en Cristo, hermano, no hay condenación para ti. Y nada te va a vencer. Nada te podrá separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro. Nada te podrá separar del amor de Cristo. Él es fiel en su intercesión y por su intercesión tú jamás le negarás. Así que la perseverancia de los santos es su perseverancia. De eso se trata la perseverancia de los santos que descubrimos en la, en la Biblia y que confesamos la, en la Reforma. ¿Por qué perseveramos por él? Jesús siempre está en guardia de la razón por la que nuestra fe seguirá firme es por su intercesión. Así que, hermanos, podemos morar en la presencia consoladora de Dios en unión con Cristo, quien es nuestro representante que intercede continuamente por nosotros delante de Dios. Concluyendo, debemos saber que Éxodo 27, pues, nos da una idea de la realidad que nos espera como pueblo de Dios en gloria. Un día Cristo va a regresar y va a reunir a su pueblo a todos aquellos que han puesto en él su confianza de todos los extremos de la tierra y los va a traer a la presencia consoladora de Dios. ¿Y cuál es la razón? La razón, hermanos, es que el Señor en quien hemos puesto nuestra esperanza ha hecho expiación por nuestros pecados. ¿Y cuál es la razón? Que el Dios en el que hemos creído, Él es el cuerno de nuestra salvación, Él es poderoso para salvarnos el Cristo que nos abrió un camino para venir a Dios, para adorarle en espíritu y en verdad, ese camino un día nos llevará a ese disfrute pleno de la presencia consoladora de Dios para que disfrutemos de Él para siempre. Y hermanos, porque tenemos la garantía de estar un día en gloria, ya que Cristo continuamente intercede por nosotros como nuestro mediador. ¿Puedes recordar esto el día de hoy? Ve a tu casa en paz. Y regocíjate en Dios, tu Salvador. Y amigo que estás aquí, asegúrate hoy de estar unido a Cristo por la fe. Hoy es el día de salvación. No tienes que morir sin Cristo, aférrate a los cuernos del altar, aférrate a Cristo hoy. Si confías en Cristo, no verás condenación jamás y pasarás de muerte a vida. Espero que nuestra esperanza sea la tuya en esta mañana. Vamos a orar. Señor gracias por tu palabra por la esperanza que nos has dado en Cristo por recordarnos lo seguro de nuestra salvación en el día de hoy a través de estos elementos del tabernáculo así como hablaste Israel a través de estas sombras hoy nos hablas claramente en la persona de Cristo Señor nuestra salvación es segura y gracias por eso Señor te alabamos por eso sea